0: Und somit ein
1: herzliches Willkommen zu der vorletzten Folge von Just Gated für die zweite Staffel. Wir nehmen nämlich nur noch Bettina und den Gast nächste Woche in die zweite Staffel mit rein und dann beenden wir mit 50 Episoden dieses Jahr und kommen dann wieder im Frühjahr zurück. Aber bis dahin haben wir, wie gesagt, noch zwei Folgen für euch vorbereitet, diese Woche mit der lieben Bettina zusammen. Wir sprechen über Körpergefühl, hier an dieser Stelle aber auch eine Triggerwarnung, der wir sprechen vor allen Dingen am Anfang auch über Essstörungen und ihre Auswirkungen. Und ansonsten sprechen wir darüber, was Bettina von dem Begriff übergewichtig hält und wie sie sich selbst bezeichnen würde, welches Empfinden sie zu ihrem eigenen Körper hat und wie sie sich heutzutage auch in der Gesellschaft aufgenommen fühlt im Sinne von Konfektionsgrößen und auch im Job als Plus-Size-Model. Ich habe sie auch gefragt, ob sie denkt, dass das Leben mit Kurven schwieriger ist als mit einem flachen Bauch und die Antwort, die hört ihr in dieser aktuellen Folge. Und von der lieben Laura haben wir auch einen Faktencheck zusammengetragen bekommen. Da erfahrt ihr alles in Deutschland über die Fakten zu Übergewichtigkeit. Und jetzt lasse ich euch mal in die Folge rein.
0: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich-kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Die Beziehung zu deinem eigenen Körper, wann genau hat die wirklich bewusst gestartet? Wann hast du deinen Körper wirklich wahrgenommen?
2: Das begann tatsächlich irgendwie am Tiefpunkt meines Lebens, als ich quasi dem Tod von der Schippe gesprungen bin. Zu einem Zeitpunkt, da hatte ich einen ganz anderen Körper, da hatte ich eine ganz normale Größe, aber ich hatte eben eine sehr starke Essstörung und vor allen Dingen in äh, Anorexie und Orthorexie-Phasen hatte ich einen sehr starken anorexischen Schub durch persönliche Geschichten, durch seelische Verletzungen, ähm, durch... Blöde Geschichten, die zusammengelaufen sind. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich gestalkt hatte, dann auch noch eine andere beschissene Beziehung, die aktuell war. Und äh, das hat sich natürlich alles auf mein Essverhalten ausgewirkt. Und dann bin ich halt aufgrund auch von körperlicher Probleme im Krankenhaus gelandet. Und mir wurde gesagt, hey, jetzt hast du halt die Möglichkeit, entweder du wirst gesund oder du machst so weiter und du wirst nicht mehr lange zu leben haben. Und das war für mich so ein richtig krasser Wake-up-Call. Und im Grunde genommen begann es noch nicht mal daran, dass mein Körper irgendwie das Ding war, sondern dass ich einfach erstmal diesen Kampf hatte gegen die Essstörung und dagegen, dass ich nicht immer alles weiterlaufen kann, weil damals schipperte mein Leben so vor sich hin, sondern ich musste das Leben quasi komplett neu alles abbrechen und neu anfangen. Und das war bei mir wirklich so krass, dass ich in eine andere Stadt gegangen bin, dass ich meine damalige Beziehung beendet habe, trotz Paartherapie. Ähm, daraus aber unglaublich viel gelernt und mitgenommen habe und quasi den Exit gegangen bin, wie man so schön neudeutsch sagt, und äh, komplett von neu äh, vorne angefangen habe. Und das, die Beziehung zum Körper, das kam dann erst über die Jahre. Aber ich würde sagen, dieser Anfangspunkt war in diesem Tiefpunkt.
1: Wie genau war denn dein körperlicher Zustand, als du dann da im Krankenhaus warst und die Ärzte dich dann quasi ja wachgerüttelt haben?
2: Es war tatsächlich so krass, dass ich zu dem Zeitpunkt wirklich an einen Tropf gehangen wurde, dass ich irgendwie andere Leute müssen irgendwie so drei, vier Pillen nehmen. Ich musste so ein ganzes Schnapsglas voller Pillen nehmen, weil einfach mein Körper komplett einerseits natürlich auch auf mentale Art und Weise runtergerockt wurde. Dadurch, dass ich super oft umgezogen bin, super hektisches Leben hatte, mich jahrelang mit Arbeit zugeschissen habe. Auch das hat sich alles auf meine Gesundheit ausgewirkt. Aber auf der anderen Seite halt auch eben körperlich. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht regelmäßig Regelmäßig geschlafen, nicht regelmäßig gegessen, fast gar nicht gegessen mehr. Und aus diesem Grund war ich einfach sehr schwach, sehr krank. Es fehlte mir halt wirklich alles und ich hatte auch wirklich unangenehme körperliche Sachen wie Haarausfall. Also Haarausfall war noch das Netteste davon. Ich will gar nicht von meinem Verdauungstrakt reden. Und äh, das ist halt auch etwas, was ich dann über die nächsten Jahre fortgeführt hat, dass mein Körper nicht mehr funktioniert hat und mein Körper quasi gesagt hat, du brauchst jetzt Pause. Ich war oft krank, ich war viel krank, ich war lange krank. Und das war tatsächlich auch etwas... An das ich mich gewöhnen musste, weil ich jahrelang immer nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet habe, quasi 20 Stunden am Tag auf den Beinen war, super wenig geschlafen habe und dann irgendwie dazu gezwungen zu sein, im Bett zu bleiben, Pause zu machen, nichts zu machen. Das war für mich unerträglich. Ich konnte ganz am Anfang nicht zehn Minuten irgendwie Fernsehen gucken oder sowas. Ich konnte das alles einfach gar nicht.
1: Heißt, deine psychische Situation ähm, hat sich dann quasi auf dein Essverhalten ausgewirkt durch diese äußerlichen Einflüsse? Ähm, und jetzt eine Triggerwarnung natürlich an die Hörer, ähm, die sowieso schon vorher ausgesprochen wurde, aber wie genau hat sich denn dein Essverhalten dann ähm, quasi wiedergespiegelt? Also hast du äh, viel gegessen, hast du wenig gegessen, hast du gar nicht gegessen? Hast du ähm, wa Was war das für ein Essverhalten für dich?
2: Also wirklich zu den Zeiten des Tiefpunkts, ich hatte ungefähr ab 2006, also so ab der Zeit, wo ich so 16, 17 war, eine Essstörung und habe in der Zeit äh, immer wieder Phasen gehabt, wo ich auch quasi am Anfang bestärkt wurde, weil ich war ja das ein bisschen kräftigere Mädchen und da haben halt wirklich Autoritätspersonen mich damals bestätigt darin, ja, du darfst auch auf diese Art und Weise abnehmen und du darfst auch auf Art und Weise so das Essen verhindern. Also mir wurden quasi die Techniken, die ich dann jahrelang angewendet habe von Autoritätspersonen. Person auch unter anderem von einer Ärztin beigebracht. Ähm, und das hat sich halt in langen Phasen des Nicht-Essens, des natürlich sehr kontrollierten Essens, also ich habe über zehn Jahre lang dieses Esstagebuch geschrieben, wir nannten es liebevoll das Puddingbuch, weil ich halt oft irgendwie als einzige Mahlzeit so einen komischen kalorienarmen Pudding gegessen habe damals. Den gibt es auch zum Glück gar nicht mehr. Der schmeckte wirklich nur nach Süßstoff. Und äh, ich habe wirklich bis Zwei Stellen hinter das Komma, dass, äh, die Kalorien ausgerechnet. Ich habe mich gehasst, wenn ich ungeplant einen Apfel gegessen habe. Ich habe nicht mehr als 500, 600 Kalorien am Tag gegessen. Und natürlich habe ich abgenommen, habe Komplimente bekommen, hatte noch mehr Druck, dass ich weiterhin dieses Gewicht halte. Ähm, das hat dann in der Zeit, wo ich eben in der neuen Stadt war, nach, der, äh, nach dem Abi, so ein bisschen sich verändert. Und da hatte ich dann auch manchmal so Orthorexie-Phasen, also einfach welche, wo ich mich sehr, sehr bewusst gesund ernährt habe, aber eben auch auf eine Art und Weise, die eben schon sehr ungesund war. Und das hat sich so ein bisschen abgewechselt. Und zu diesem Tiefpunkt, da habe ich im Grunde genommen fast gar nichts mehr gegessen. habe ich zuckerfreien Energydrink getrunken, äh, habe Kaffee getrunken schwarz und habe im Grunde genommen mich nur noch über Koffein überhaupt auf den Beinen gehalten und habe das halt eine extreme Phase gehabt, wo ich auch mich einfach unglaublich ungeliebt und hässlich und böse gefühlt habe, also einfach als ein schlechter, wertloser Mensch und das hat sich dann halt einfach daran geäußert, dass ich dachte, ich muss mich selbst bestrafen, weil wenn ich wieder schlanker bin, wenn ich wieder schöner bin, ähm, dann haben mich auch alle wieder liebt, quasi, das war mein Gedankengang dahinter
1: Wie bist du dann da rausgekommen? Also du hast gerade schon gesagt, dass ähm, auch äh, du schlechte Erfahrungen mit Ärzten quasi gemacht hattest äh, in deiner Vorgeschichte, war es dann aber äh, doch der therapeutische Weg, der dir da rausgeholfen hat, warst du in Tageskliniken in Kliniken allgemein oder wie ähm, war dein Weg? Also ähm, der Weg war bei mir
2: ähm, ein bisschen anders weil tatsächlich habe ich meine erste Therapie zum Thema Ernährung erst im letzten Jahr macht, aber dieser Weg kam quasi im Grunde genommen mit dem normalen therapeutischen Weg und ich war in stationärer Therapie damals 2014, ähm, nachdem ich aus dem Krankenhaus raus war, was mir auch sehr gut getan hat, weil es eben mehrere Eklars und äh, schlechte Dinge auf einmal gab, damals im Sommer 2014 und da war ich dort für ein paar Wochen und war quasi auf so einer Station, die so eine Art Warte Wartesaalstation war, wo man dann beispielsweise in Depressionstherapie oder in DBT-Therapie weitergeht und Dort war ich dann halt und ich hatte eine ganz, ganz fürchterliche Psychologin, die mich jedes Mal zum Weinen gebracht hat und wo quasi auch schon die Pfleger standen mit dem Beruhigungsmittel dahinter und wussten, jetzt braucht Bettina wieder eine dicke Beruhigungstablette, weil die kommt da völlig ausgelöst drauf. Und äh, im Grunde genommen hat mir diese Psychologin, das weiß ich aus heutiger Sicht, einfach nur die brutale Wahrheit gesagt. Du hast gerade richtig beschissene Probleme und du musst gerade sehr, sehr stark etwas ändern. Es läuft nicht mehr so weiter, wie es jetzt äh, gerade läuft und du wirst ohne irgendwelche Sachen zu beenden, ohne beispielsweise deine schlimme Beziehung zu beenden oder vielleicht mal dein Studium abzubrechen, nicht in deinem Leben jetzt weiterkommen. Du kannst nicht alles so weiterlaufen lassen, aber das hat ich war einfach damals deswegen total durch. Ähm, ich habe dann tatsächlich nochmal versucht, irgendwie neue Wohnungen, neue Lebensumstände, irgendwie das Ruder rumzureißen, aber letztendlich hat sich das bewahrheitet. Ich bin dann einfach in eine neue Stadt gegangen. Ich habe im Jahr darauf eine DBT-Therapie machen können, was mir unglaublich geholfen hat, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich eben nicht nur die Essstörungen und eben meine körperlichen Beschwerden, sondern ich hatte auch regelmäßig Panikattacken die sich eben nicht nur durch die Panik geäußert haben, sondern eben auch durch wirklich physische ähm, Erscheinungen, dass mir schlecht geworden ist, dass ich wirklich ähm, körperlich am Ende war. Ähm, und das hat mir halt wirklich sehr geholfen, diese DBT-Therapie, um eben auch diese Panikattacken und diese Angst und auch diese Schlafstörungen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, in den Griff zu bekommen. Tatsächlich war das Essen... Dann nebenbei hat es sich irgendwie so eingeschlichen, dass es für mich funktioniert hat. Das klingt jetzt total schräg, aber ähm, wir haben halt sowohl in der ersten Therapie 2014 als auch in der zweiten stationären Therapie 2015 und auch zwischendurch hatte ich eine Verhaltenstherapie ambulant ähm, für mich so Wege gefunden und für mich auch Wohlfühlessen gefunden. Also ich war jetzt nicht komplett alleine und es hat sich nicht komplett von alleine erledigt, aber ich, wir haben beispielsweise herausgefunden, ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann nehmen wir Essen aus der Kindheit. Und das war bei mir in dem Fall ähm, veganer Kakao und Bananen. Und das ist dann mein Wohlfühlessen. Und das geht selbst an Tagen, wo ich überhaupt nichts essen kann. Dieses Wohlfühlessen geht. Ähm, und haben da versucht, quasi ganz pragmatisch eben mir auch zu helfen, dass ich mich weiterhin gesund ernähren kann. Und das hat sehr gut funktioniert für mich. Und es war ganz gut, dass ich auch da... Beratung hatte von jemandem, der nicht gleich so Ernährungstherapiemäßig ist zu dem damaligen Zeitpunkt, weil ich hatte damals so viele Baustellen in meinem Leben, dass ich auch ganz glücklich bin, dass das alles erst nach und nach bearbeitet worden ist.
1: Durch deine Essstörung dann und deinen ähm, Gewichtsverlust dann auch in der Klinik, als es ja auch so kritisch war ähm, und den Weg dann da quasi raus, ähm, hast du ja dann auch ähm, an auch Normalgewicht dann auch dazu äh, gewonnen. Ähm, wie ist das dann aber auch für dich gewesen? Also wie hast du dich selbst gesehen und wie konntest du das auch akzeptieren, diesen Wandel am Körper, ne? wenn man merkt, okay, ne, es ist, ja, das, das, das große Problem ist, ähm, ich hatte ja nie diesen Körper,
2: den man von einer Anorexierin denkt, weil man denkt sofort an so Leute, die aussehen wie Skelette. Und das war es halt bei mir nicht. Ich hatte selbst zu der Zeit, wo es mir gesundheitlich richtig, richtig schlecht ging, eine 38, aber ich habe halt einfach eine 38 gehabt und habe einfach trotzdem monatelang nicht wirklich gegessen. Und das war, glaube ich, auch etwas, was sehr schwierig war, weil ein Arzt hat sich damals sogar geweigert, mir die Diagnose zu geben, getreu dem Motto, du bist ja nicht dünn genug für Anorexie. Ähm, ich hoffe, dass es heute anders ist, im Ernst. Ähm, und tatsächlich war das für mich super schwierig. Das ist aber etwas, was erst mit den Jahren kam. Ich glaube, vor allen Dingen das Jahr 2016 war für mich schlimm. Da ist eine Freundin von mir sehr plötzlich gestorben und das hat mich halt wirklich richtig zurückgeworfen und in der Zeit war ich dann super viel krank, es ging mir super, super schlecht und es war halt auch immer mit den Hausärzten, die ja über meinen Zustand und über die ganzen Diagnosen Bescheid wussten, war es halt auch immer so ein Kampf und es hieß halt immer, Bettina, du kannst entweder dich entscheiden, gesund zu werden oder du kannst zurück in diese Sachen fallen und deine Gesundheit riskieren. Also das war jedes Mal ein Kampf und das ist etwas was man sich, glaube ich, nicht so richtig vorstellen kann, wenn man nicht drin ist, weil man ist immer halt wieder vor dieser Entscheidung. Sie ist nicht so eine Entscheidung, die treffe ich einmal, sondern man trifft sie immer, immer wieder.
1: Wie ähm, schwer ist es dann aber auch, ich sag mal, den, den richtigen Weg dann quasi auch zu gehen, weil ich meine, ähm, sich dann bewusst zu werden, okay, ich hab, ich falle gerade ein altes Muster und ich ähm, ne, habe hier ein gestörtes Essverhältnis und auch die Wahrnehmung zu meinem eigenen Körper, das ist ja schon mal ein Riesenkampf, das überhaupt einzugestehen und dann im selben Schritt aber zu sagen, ey, ich mache was dagegen, also was hat dich da motiviert, was hat dir da auch geholfen, diese Reflexion dann auch in dem Moment zu haben?
2: Äh, glücklicherweise mein Ehemann, der im Leben getreten ist, war für mich immer eine gute Stütze, weil der ist einfach so das Gegenteil von Diätkultur, der ist Love Carbs, der ist quasi am ersten Tag, als wir uns kennengelernt haben, wir waren Mitbewohner in einem FSJ-Wohnheim, er hat an einer anderen Schule als ich FSJ gemacht, aber wir haben uns kennengelernt und haben jeden zusammen gekocht dadurch und das war tatsächlich für mich eine große Stütze und er wusste das zum Anfang gar nicht, dass ich eine Essstörung hatte, aber er hat mir damit unglaublich geholfen, dass ich halt einfach dieses System hatte, dass man zusammen kocht, dass man zusammen frische Lebensmittel hat und dass er eben auch sehr positiv gegenüber Essen ist und eben nicht äh, diese typischen Diätkulturgeschichten äh, verinnerlicht hat, sondern sagt, hey Kohlenhydrate, I auf Kohlenhydrate. Und ähm, das war tatsächlich für mich immer wieder eine Stütze, weil natürlich, wir sind jetzt über fünf Jahre verheiratet, ähm, das hat für uns sehr gut funktioniert, dass er irgendwann eingeweiht wurde in meine ganze Geschichte. Und dass er natürlich dann auch in solchen Situationen, wo es mir schlecht ging, wo er gesehen hat, da ist ein Rückfall entgegengewirkt hat. Mit einer Ausnahme. Äh, 2017 hatte ich halt einen Orthorexierückfall. Da habe ich ein Jahr lang vegan, zuckerfrei Low abgelegt und es... Nein, es war keine schöne Zeit. Da habe ich mich wieder sehr stark restriktiv, weil ich Angst vorm Zunehmen hatte und habe quasi versucht, entgegenzuwirken. Ähm, habe aber selbst im Laufe des Jahres dann auch festgestellt, nein, das funktioniert für mich gerade nicht. Ich mache mich gerade wieder seelisch kaputt. Ich mache mich gerade wieder körperlich kaputt und habe es dann auch irgendwann zum Ende des Jahres abgebrochen. Ähm, und ich denke aber auch, man muss diese... Rückfälle zulassen, weil das Ding ist, wir leben halt in dieser richtig großen Diätkultur und es gibt so viele Einflüsse vor außen und ähm, das ist halt das große Problem meiner Meinung nach an Essstörungen. Es ist eine Störung, die in den Gedanken stattfindet und die auch immer wieder sich einsniegen kann und das Ding ist, du kannst beispielsweise trockener Alkoholiker werden und Alkohol aus dem Weg gehen, aber du kannst ja nicht dem Essen aus dem Weg gehen und dementsprechend ist es Immer da und es ist immer wieder eine Aufgabe, dagegen zu arbeiten. Wie oft passieren denn solche Rückfälle bei dir? Ähm, tatsächlich, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin jetzt über ein Jahr komplett frei von Rückfällen. Es gibt aber immer wieder Momente, wo ich eben diese Gedanken habe. Also wo es eben zwei, drei schlechte Tage gibt und ich wenig Appetit habe und einfach entgegenwirken muss. Also inzwischen kann ich auch super gut entgegenwirken. Und dann mache ich halt, stattdem ich dreimal am Tag esse, was ich normalerweise mache, mache ich mir einmal am Tag so eine große Bowl mit allem möglichen drin, auch so Comfort Food, dass ich da Nüsse reinhaue und Leinsamen und einfach einen Porridge, einen großen Porridge mache. Und dann weiß ich im Zweifelsfall, kann ich auch den essen. Und dann komme ich damit durch diese schlechten Tage durch. Das Ding ist, ist es ist ja für jeden verschieden von den Triggern her. Bei mir sind beispielsweise Vorher-Nachher-Bilder ein sehr großes Problem, ich kann gar nicht sagen, warum unterbewusst mir das irgendwie so Schwierigkeiten macht. Aber das setzt mich so unter Druck, dass ich mich da schlecht fühle. Und da kann man natürlich auch schon von vornherein sagen, ich folge jetzt keinen Leuten, die diese Vorher-Nachher-Bilder posten ähm, und gucke einfach, dass so etwas eben nicht, überhaupt gar nicht auf meiner Timeline
1: erst erscheint. Siehst du dich ähm, inzwischen selbst auch so, also ne, nimmst du dich so wahr, wie auch andere zum Beispiel dich wahrnehmen? Weil ich glaube, oder in, im Austausch mit, mit einigen Personen, wo ich weiß, dass da auch eine Essstörung irgendwie mal war oder auch ist, ähm, ist dieses Selbstbild halt komplett verfremdet irgendwie. Hattest du das auch oder hast du das?
2: Um, ich würde sagen, ähm, ich versuche tatsächlich gar nicht mehr so sehr zu werten. Mein Körper ist mein Körper. Und dass da irgendwelche Dehnungsstreifen sind oder dass da irgendwas hängt oder dass da irgendwo äh, jetzt inzwischen Falten sind. Ich hatte jetzt beispielsweise vor kurzem auch mein erstes weißes Haar. Das ist halt so. Das ist, das ist, ist der Lauf der Zeit und das ist für mich vollkommen okay. Und ich glaube... Ähm, ich sehe heute meinen Körper vor allen Dingen als etwas, für das ich dankbar bin. Ich bin einfach dankbar, dass ich ohne bleibende Schäden aus der ganzen Geschichte rausgekommen bin, dass ich nicht irgendwelche Blasenschäden habe, dass ich nicht irgendwelche Verdauungstraktschäden habe, dass mir nicht irgendwelche Geilblase oder ähnliches, dass ich keine Nieren- oder Leberschäden habe. Und dass ich eben auch im ganzen Verdauungstrakt, dass alles funktioniert und dass ich seit, was mir wahrscheinlich auch extrem hilft, dass ich keine Rückfälle bekomme, seit zwei Jahren jetzt wieder regelmäßig Sport machen kann und eben nicht diese längeren Krankheitsepisoden mehr habe, sondern mein Immunsystem gut funktioniert. Und durch Bewegung und durch Sport ist es für mich einfach auch nochmal ganz anders, meinen Körper wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sehr unterschätzt. Und das muss halt nicht Yoga sein oder nicht Hardcore-Sport. Es kann auch einfach damit anfangen, dass man spazieren geht.
1: Du ähm, hast gerade was Wichtiges angesprochen, ich meine Sport, wenn man auch irgendwie als Plus-Size-Model ja auch ähm, unterwegs ist und auch sein Geld damit verdient, ist ja schnell dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Vorurteil von wegen, okay, jetzt macht die Sport, ist die vielleicht doch irgendwie unzufrieden mit ihrem Körper, die erzählt mir hier irgendwas von Selbstliebe und dann äh, erzählt sie mir, dass sie jetzt äh, täglich ins Fitti geht, also jetzt mal vielleicht überspitzt gesagt, ne? aber ähm, wie gehst du damit um?
2: Da habe ich gerade das Glück, dass ich gerade, weil ich so viel unterwegs bin, jede Woche woanders, gerade in keinem Fitnesscenter bin. Aber es ist tatsächlich was sehr Seltsames. Also wenn man sich als dicke Person nicht beim Sport zeigt, wird gesagt, du musst dich aber jetzt beim Sport zeigen, weil du bist dick. Und wenn du dich beim Sport zeigst, sagst du, das machst du ja nur zum Abnehmen oder wie weit bist du denn so oder weiter so. Oder es wird halt gesagt, ja, du machst doch gar keinen Sport, das ist hier alles gefaked. Also es ist total seltsam und man kann es irgendwelchen Leuten ohnehin nie recht machen. Ich sehe leider, dass es da noch sehr viel Diskriminierung gibt. Aber ich hatte jetzt ein sehr positives Erlebnis. Ich hatte ein Shooting vor ein paar Wochen und es ging um Yoga-Wear. Und mir wurde herangetragen, was kannst du denn von den Sachen und was kannst du von diesen Posen? Da war so ein Moodboard mit Posen und bis auf eine Sache konnte ich alles. Und ich war so, wow, das kann mein Körper alles, weil ich echt nicht so der Yogamensch bin. Und äh, das hat halt für mich auch darin gemündet, ich möchte momentan Ziele verfolgen, die nichts mit Abnehmen zu tun haben. Ich möchte nämlich äh, obenrum kräftiger werden. Ähm, das funktioniert auch für mich ganz gut mit großer Oberweite als Prävention gegen Rückenschmerzen. Und auf der anderen Seite möchte ich halt auch kräftiger werden und auch Mobilität hier im Oberkörper haben, weil ähm, der Unterkörper wird bei mir immer sehr gut trainiert, aber der Oberkörper sehr wenig. Das heißt, ich bin gerade viel mit Hanteln und Kettlebells unterwegs und möchte auch demnächst in ein Fitnesscenter gehen, ähm, um einfach an Geräten zu arbeiten. Und das heißt halt überhaupt nicht, nur wenn man sich selbst liebt, heißt das nicht, dass man keine Ziele haben darf. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine komische Sache. Du darfst auch abnehmen. Das hat nichts mit der Selbstliebe zu tun. Ähm, jeder ist für sich selbst und seinen eigenen Körper verantwortlich, finde ich. Und wenn du den Wunsch hast, dass du gerne schlanker sein möchtest, von dir aus oder beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen abnehmen möchtest, dann ist das nicht böse. Und ich finde es auch immer sehr schade, wenn gesagt wird, diese Person hat jetzt abgenommen, diese Person gehört jetzt nicht mehr in den Selbstliebe-Club. Ähm, das ist für jeden die eigene Entscheidung. Genauso ist, wie ich auch nicht möchte, dass andere Leute in meine Entscheidung reinreden, dass ich jetzt beispielsweise, ähm, das Thema Mobilitätstraining für mich total als wichtig erachtet habe. Und ja, da müssen wir definitiv nochmal auspacken. Aber ich glaube, es geht über das Thema Plus-Size hinaus, weil ich glaube, wir haben allgemein beim Thema Fitness das Problem, dass die Leute immer nur ans Abnehmen und ans sich das Essen verdienen denken und dass es nicht darum geht, Freude einfach zu haben und Spaß am Sport.
1: Ich habe jetzt ähm, auch vor kurzem irgendwie viel Kontakt zu der Lipodem-Community äh, quasi gehabt und äh, da habe ich viel wahrgenommen, dass ähm, ja viel Verständnis dann quasi da ist, wenn äh, Frauen oder auch Männer, aber es ist ja eher auch eine Frauenerkrankung, ähm, da dann äh, quasi an Gewicht zunehmen oder ähm, etwas äh, breitere Oberschenkel, Oberarme haben ähm, und da so ein bisschen das Verständnis da ist, von wegen Ach, guck mal, die kann ja gar nichts dafür, die hat ja Lipodem. Ähm, ist bei dir irgendwie das äh, schon aufgekommen, dass Leute gesagt haben, also ganz ehrlich, ähm, ganz bös gesagt, ja, jetzt Hatersprache, nicht, dass ich das irgendwie denken würde, aber ähm, ja, die ist doch irgendwie selbstverschuldet damit, wie sie zum Beispiel auch aussieht oder so. Kommt dir das entgegen? Ich
2: finde, das ist eine sehr interessante Frage, weil Hate kommt meistens von Menschen, die mich nicht wirklich kennen. Oder beispielsweise im analogen Leben sind es hauptsächlich Menschen, die mich kennengelernt haben in einer Phase, wo ich noch relativ schlank war, als eben noch nicht die Honeymoon-Phase war, also die Phase, wo ich quasi gegessen habe und nachgeholt habe und deswegen natürlich auch zugenommen habe, insbesondere auch zugenommen habe in Kombination mit, du liegst viel im Bett, du kannst nicht viel Sport machen und dann hast du auch noch ordentlich Hunger auf alles, was du dir zehn Jahre lang verboten hast. Ähm... Ich weiß nicht, ich finde es halt super schwierig, dass wir allgemein im Hinblick auf Körper so übergriffig sind. Ich finde, es ist sehr schwierig, dass wir einen Gesundheitsbegriff in unserer Gesellschaft haben, der einerseits darauf so also ein Schönheitsideal in sich hat, das kann man halt einfach nicht ähm, anders sagen, dass halt die Leute sagen, gesund ist gleich schlank und dick ist gleich ungesund, weil das ist, Scheiße, das ist ablestisch, weil es gibt viele Behinderungen und Krankheiten, die sind unsichtbar. Und es gibt genauso viele Menschen, die sind gesund und sehen vielleicht sehr schlank aus oder eben mehrgewichtige Menschen. Und da einfach hinzugehen und so übergriffig zu sein, ist ja auch etwas, was total seltsam ist. Also es ist ja eigentlich schon eine Kontradiktion, wenn du sagst, hey, ich schäme dich jetzt wegen Gesundheit. Und im Grunde genommen schädigst du die Gesundheit, nämlich die mentale Gesundheit, weil dazu gibt es auch gute Studien. Ähm, Diskriminierung und Mobbing schädigt die mentale Gesundheit und damit ein Stück weit dann auch die physische Gesundheit durch Psychosomatik. Und das ist für mich etwas, was ich allgemein total schwierig finde und wo ich auch gerne über die Plus-Size-Bubble hinaus sagen möchte, lasst uns doch bitte nicht über Körper oder Menschen nach dem äußeren Erscheinungsbild urteilen. Präsentiert von Unverpackt
0: Darmstadt Aschaffenburg. Übergewicht, oder wie man in der Medizin sagt, Adipositas bzw. Fettleibigkeit. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts sind rund ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland stark übergewichtig, also adipös. Von Adipositas sprechen Mediziner, wenn der Fettanteil im Körper übermäßig hoch ist. Der hohe Fettanteil entsteht, wenn dem Körper mehr Energie zugeführt wird, als er verbrauchen kann. Gemessen wird er anhand des Body Mass Index, kurz BMI. Dabei wird das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße errechnet. Der BMI eines Normalgewichtigen liegt zwischen 18,5 und 24,9. Übergewicht liegt vor, wenn der BMI-Wert über 30 liegt. Doch der BMI allein gibt keinen exakten Aufschluss über die Zusammensetzung des Körpers. Vor allem bei sehr athletischen Menschen ist der BMI ungenau, da bei der Berechnung nicht zwischen Fett- und Muskelmasse unterschieden wird. Ein starkes Übergewicht kann jeder Mensch entwickeln. Laut einer Befragung des Robert-Koch-Instituts ist in den letzten Jahren vor allem aber die Zahl der übergewichtigen jungen Erwachsenen in Deutschland stark angestiegen. Zur Entwicklung von starkem Übergewicht können ganz unterschiedliche Faktoren beitragen, oft auch in Kombination. Einige sind beeinflussbar, andere lassen sich nicht oder nicht direkt vom Betroffenen selbst beeinflussen. Während Frauen durch Hormonumstellungen vor allem nach der Pubertät und in den Wechseljahren von einer Gewichtszunahme betroffen sind, entsteht das Übergewicht bei Männern hauptsächlich durch einen weniger aktiven Lebensstil. Diese Entwicklung beginnt meist im jungen Erwachsenenalter. Aber auch genetische oder familiäre Veranlagungen, hormonelle Erkrankungen wie eine Unterfunktion der Schilddrüse oder eine übermäßige Kortisonproduktion können das Adip Positas-Risiko erhöhen.
1: Wie diskriminierend oder nimmst du es überhaupt diskriminierend, war das Wort übergewichtig? Das Wort übergewichtig ist halt
2: insofern diskriminierend. Ich finde es persönlich nicht diskriminierend, weil es eben noch viele Leute nutzen. Ich finde tatsächlich so andere Worte wie moppelig oder so eher unangenehmer. Ähm, aber das Übergewichtig ist halt auf die Art und Weise diskriminierend, dass es eben ein Über sagt. Und was ist die Norm, ist die Frage. Wir alle sind total verschieden und selbst wenn eine Person eine Größe M oder eine Größe L oder eine Größe XL trägt, jeder Körper ist anders, jede Körperform ist anders. Und da irgendwie zu sagen, wo ist die Norm, wo ist das über, finde ich tatsächlich sehr schwierig. Ich mag am liebsten den Begriff Dick-Fett, weil es eigentlich auch eine Aneignung ist von Begriffen, die sehr negativ in unserer Gesellschaft gesehen werden. Und es einfach dieses Dick-Unterstrich-Fett sagt, es kann alles sein. Aber natürlich kann man auch den Begriff mehrgewichtig nehmen, weil ich finde, dass mehr ist ein deutlich neutraler Begriff im Vergleich zu diesem Über.
1: Aber wie würdest, also wenn dich jemand fragt, also ne, welches Wort für du dich ähm, mehr identifizieren kannst, ähm, was würdest du sagen? Hallo, ich bin Bettina und ich bin ich würde sagen, ich, ich bin, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich dickfett sagen. Ich bin dickfett und äh, bin sehr sportlich und mache mehr Sport als mein Mann und meine besten Freundinnen zusammen. Und das finde ich so krass irgendwie, dass du dick oder fett sagen würdest, weil ich finde, diese Worte haben so eine negative, weiß ich nicht, so ein, das, das, das würde ich diskriminierender wahrnehmen als äh, jemanden zu sagen, okay, er ist übergewichtig oder, ähm, ne, also ja. ich finde das interessant. Es ist halt total seltsam. Es ist, äh, Die Leute denken immer, wenn sie mich sehen und meinen
2: Körper sehen, dass ich mich doch schämen müsste, dass es mir doch schlecht gehen müsste, weil das so Sachen sind, die wir uns von klein auf, wie die Mama am Strand, die sagt, wenn du da noch ein zweites Eis isst, dann siehst du aus wie die Frau da hinten. Dann wäre ich die Frau da hinten in dem... Szenario. Ähm, die Frau, die sich dafür schämen muss, dass sie aussieht, wie sie aussieht. Aber das total strange ist, ich war in diesem normalgewichtigen Körper und ich war des Todes unglücklich und ich wusste nicht warum. Und ich hatte damals diese ich habe doch so viel Disziplin. Ich bin doch einfach die ganze Zeit streng zu mir. Und ich weiß jetzt nicht, was ich noch tun soll. Und eine Dekade meines Lebens war halt meine gesamte Gedankenwelt super gefangen. Also ich glaube, das ist das Krasseste, was man an einer Essstörung hat, dass man die ganze Zeit nur ans Essen denkt, ans Essens vermeiden. Und ich bin jetzt frei. Also es ist wie, als wäre ich aus dem Gefängnis raus, aus meinem eigenen Gedankengefängnis. Und jetzt kann ich halt alles tun, worauf ich Bock habe. Und das ist eine so schöne und wertvolle Sache. Und dass mein Körper jetzt irgendwie 20 Kilo mehr oder 20 Kilo weniger ist, ist dabei absolut nebensächlich, weil ich kann alles tun, was ich möchte. Ich äh, habe Freude an Ernährung, was ich seit vielen, vielen Jahren nicht gespürt habe. Und ich habe einfach Freude an meinem Leben. Und das ist einfach etwas so unglaublich Wichtiges. Und das das ist, glaube
1: ich, etwas, was leider viele Leute vergessen. Du hast dieses Bild jetzt gerade so in den Kopf gezeichnet, ne, mit dem Strand und die Mama mit dem Eis und ne? nach hinten gezeigt und guck mal nicht, dass du irgendwann mal aussiehst wie sie. Ist dir das tatsächlich passiert? Also zum Beispiel auch, wenn du sagst, ey, ich habe gerade mega Bock auf McDonalds oder irgend auf was anderes, Fastfood, ne? dass du dann in der Schlange stehst und du komisch angeguckt wirst?
2: Es ist tatsächlich etwas, was mir auf Instagram stattgefunden hat. Aber was liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich äh, vegan lebe und zwar schon sehr, sehr lange Zeit und dass ich eben tatsächlich in den Orten, wo ich dann essen gehe, die Leute relativ äh, frei von solchen Klischees sind und einfach auch anerkennen, ich bin ich und sie nehmen mich so wahr, wie sie sind, weil das einfach so alternative vegane Kochstummen sind. Ähm, das habe ich aber tatsächlich öfters mal online, dass wenn ich beispielsweise einen Porridge zeige, ich weine Porridge, wie kann ich denn nur... Kohlenhydrate habe ich mir auch viele, viele Jahre meines Lebens. Also ich habe mir Nüsse, ich habe mir Bananen, ich habe alle Kohlenhydrate mir verboten. Ähm, also deswegen, ich weiß, woher es kommt. Ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Verständnis, weil wir, wir waren alle immer im also wir kennen alle die Diätkultur. Wir kennen alle diese Vorurteile und wir sind auch alle irgendwie mehr oder weniger immer wieder damit ähm, setzen uns damit auseinander. Einfach weil es omnipräsent in unseren Medien ist das ist tatsächlich immer wieder total schräg, wenn ich so Nachrichten bekomme, du solltest doch lieber mal einen Salat essen oder dir vielleicht auch mal komplett das Essen verkneifen. Aber das sind dann halt irgendwelche Leute, die mich aufgeschnappt haben, die mich irgendwo zu sehen bekommen und sich nicht mit mir auseinandergesetzt haben. Und da denke ich, das ist deren Problem und das muss ich nicht zu meinem eigenen Problem machen.
1: Was glaubst du denn, weil du vorhin auch meintest, okay, ähm, dich hatten damals vor allen Dingen Schicksalsschläge irgendwie so reingetrieben in dieses ähm, kranke Selbstbildung, kranke Essverhalten, ähm, Hast du Angst davor, dass wenn jetzt etwas passieren würde in deinem Leben, dass das genauso abläuft quasi, also dass Schicksalsschläge dich immer wieder zurückwerfen könnten?
2: Das ist eine gute Frage. ich war gestern bei einer Wahrsagerin, total random Topic und die hat einfach die hat eigentlich gesagt, es wird alles gut. Nee, ähm also, ich muss, mich jetzt, ich muss mich jetzt nicht auf diese Wahrsagerin verlassen. Aber ähm, tatsächlich weiß ich, dass ich heute das Werkzeug habe, einfach durch die DBT-Therapie, durch andere Therapien, auch durch diese Therapie extra zum Thema Essstörung, wo ich einfach mal sagen muss, Corona-Zeit gut genutzt. Ähm, dass ich einfach weiß, selbst wenn ich Rückschläge habe und es ist, es, das Leben ist ja keine steile Linie nach oben, dass ich einfach fürs nächste Mal weiß, was ich tun kann und dass auch mal es okay ist, wenn du eine schlechtere Phase hast. Denn wir haben immer im Leben Verlust oder schlimme Dinge. Wir können uns nicht einigeln und sagen, la, la, wir haben jetzt nie mehr im Leben schlimme Dinge, ähm aber jetzt habe ich das Werkzeug, um nicht wie damals komplett ungefiltert das alles an mir ranzulassen. Ich glaube, ein großes Problem von mir ist, dass ich es immer allen recht machen wollte. Manchmal noch immer gerne so ein People-Pleaser bin. Und ähm, natürlich, dann habe ich immer wieder die Herausforderung, auch mal Nein zu sagen, auch mal Dinge nicht an mich heranzulassen. Und ich sehe das eher als so eine konstruktive Herausforderung. Ähm, Dinge kommen, nichts verläuft linear und ich komme damit klar.
1: Schön gesagt auf jeden Fall. Was ich mir noch gedacht habe, weil ich meine, man man hat ja auf Social Media und du machst das da ja auch sehr, sehr, sehr publik alles ne und redest da auch über sehr private Themen und brichst ja auch Tabus damit. Ähm, was ich mich gefragt habe, weil auf Social Media auch ganz viele Beautyfilter und Sonstiges unterwegs sind. Wie stehst du denn eigentlich zu Schönheitsoperationen?
2: Das ist voll die interessante Sache. Ich bin mal fast mit neun Jahren glaube ich, ich war acht oder neun Jahre alt, äh, gestorben bei einer Polypen-OP und ich habe seitdem eine Scheißangst davor nochmal operiert zu werden. Zum Glück wurde ich seitdem nicht mehr operiert. Also zumindest nur mit ambulanter Betäubung. Ähm, da hat mir jemand zu viel Narkose gegeben damals, was ziemlich scheiße war, weil ich, ich durfte damals äh, da deswegen den halben Sommer in der Uniklinik verbringen und an leistungs und so angebracht sein. Das war super nervig und das ist für mich so, ich meine, Grundschulzeit, das war für mich damals so ein scheiß, richtiger Scheißerlebnis, ähm, ich persönlich würde nicht eine OP machen, die für mich nicht medizinisch notwendig sind. Äh, ich habe Hängebusen, das kann ich ja hier mal so offen sagen. Äh, ich habe auch äh, so ein bisschen Hautlappen aus einer Zeit, wo ich ein bisschen dicker war als jetzt. Und ich kann damit leben, ich komme damit klar. Ähm, mein Mann findet mich nice so, ich finde mich ganz nett so und ich komme damit klar, ähm, ich finde sogar beispielsweise meine Dehnungsstreifen, ich habe super viele, vor allen Dingen aus der Zeit, wo ich halt so hardcore schnell abgenommen habe damals in der Essstörung, immer wieder. Da habe ich so kleine silberne Streifen und ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr hübsch. Also, es ist, es, ich finde es sehr, sehr hübsch. Ähm und ich
1: Aber verurteilst du es? Also, nee, Leute überhaupt
2: machen? nicht. Ich glaube, ähm, jeder darf für sich selbst entscheiden. Ich glaube, genauso wie ich gerne möchte, dass andere Leute mich in Ruhe lassen wegen meinem Körper, darf aber auch jeder für sich entscheiden, mache ich jetzt Hyaluron in die Lippe oder möchte ich ein Facelifting machen? Ich finde das sehr witzig. Ich habe vor kurzem von jemandem aus meinem Bekanntenkreis erfahren, das ist eine ältere liebe Dame und die hat schon zwei Faceliftings gemacht und ich feiere das eigentlich total, weil sie sieht super jung und super fresh aus und ich meine, wenn es sie glücklich macht und wenn es einfach für sie funktioniert, warum nicht? Ich finde es natürlich irgendwie aus dem Aspekt scheiße, dass wir inzwischen es so haben, dass sehr junge Leute wegen Face-Filtern irgendwie zum Doktor gehen und deswegen eine Nase wie von Instagram haben wollen. Das ist tatsächlich etwas, was ich schwierig finde, wo wir aber auch finde, jeder von uns kann diese Veränderung sein und diesen Beitrag leisten, dass wir eben auch eine Kartoffelnase wie die meine normalisieren und nicht alle eine Instagram-Nase haben müssen.
1: Hast du das Gefühl, dass es in der Gesellschaft leichter ist, dünn zu sein als dick zu sein?
2: Auf jeden Fall. Also gar nicht so sehr, weil die Leute einen schämen. Das ist ein Teilaspekt davon. Aber strukturelle Diskriminierung, wow, das ist pain in the ass. Und da muss ich auch ehrlich sagen, liebe Menschen, die das hören, die jetzt normalgewichtig sind, hört bitte mal darauf, was Menschen, die mehrgewichtig sind, äh, erzählen, was sie alles so erleben. Und das große Problem ist, wir werden so viel geschämt, ähm, es gibt so viel Fettshaming, dass auch viele Leute mit Mehrgewicht sagen, das ist ja komplett verdient und das, das habe ich verdient. Ich bin dick und deswegen verdiene ich es, diskriminiert zu werden. Das beginnt halt bei solchen Sachen wie äh, gutverlängerung im Flugzeug, aber auch so öffentliche Verkehrsmittel. Aber es beginnt auch dabei, dass wir beispielsweise kaum stationären Handel haben, wo es größere Größen gibt. Das ist für mich super schwierig, ist total seltsam. Momentan kann ich größere Größen besser in Wilhelmshaven shoppen als in Hamburg, weil es in Wilhelmshaven zwei Curvy-Boutiquen gibt und weil es in Hamburg nur eine momentan gibt. Und das ist irgendwie... Es geht in so viele Lebensbereiche. Es geht eben auch im Bereich Ärzte, dass man gesagt wird, ja, sie bekommen keine Behandlung, sie sollen jetzt erstmal abnehmen oder Ähnliches. Ich habe das zum Glück noch nie erlebt. Vielleicht auch wegen meiner Vergangenheit. Oder weil ich einfach immer gute Ärzte, die eben nicht fettfeindlich sind, erwischt habe. Aber das ist tatsächlich ein sehr großes Thema. Und da kann man auch sehr tolle Leute hören. Es gibt da inzwischen sehr gute Podcasts beispielsweise von... Jules und Verena, Respect My Size und auch viele andere Podcasts, wo man sich einfach diese Perspektiven mal anhören kann und auch einfach Fachleute hat, die über dieses Thema reden und über auch beispielsweise
1: Gewichtsdiskriminierung reden. Was würdest du dir denn wünschen, wäre denn so die Norm? Oh, das ist eine gute
2: Frage, was die Norm wäre. Ich finde halt, Diversität ähm, finden, findet auf viel zu wenig Ebenen im Allgemeinen statt. Und ich finde, das geht nicht nur darum, dass beispielsweise mehrgewichtige Menschen und deren Diskriminierung mehr gesehen werden muss. Es geht auch in andere Bereiche, wie beispielsweise Ableismus und dass man beispielsweise auch Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft sehr wenig sieht. Beispielsweise auch Menschen mit Behinderungen immer mit dem Mensch im Rollstuhl verbindet und einfach gar nicht sieht, dass Behinderung genauso vielfältig sein kann und dass eben es auch strukturelle Diskriminierung dort gibt. Dass beispielsweise Behindertenwerkstätten immer oft außerhalb der Stadt sind, dass die im Grunde genommen nicht in unserer gesellschaftlichen Mitte stattfinden und dass es da nicht viel Inklusion bislang gibt oder die Inklusion, die stattfindet, eben nicht so sichtbar ist. Und da gibt es noch ganz viele andere Baustellen für ähm, People of Color, für Menschen, die eben aufgrund von ihrer Religion aufgrund ihrer Herkunft äh, oder Migrationshintergrund in der zweiten, dritten, vierten Generation noch immer benachteiligt werden in unserer Gesellschaft. Und ich denke, all diese Perspektiven zu sehen, ist unglaublich wichtig, um eben zu sehen, dass wir Ambiguitätstoleranz in unserer Gesellschaft brauchen, dass wir eben über den eigenen Tellerrand hinaus gucken und versuchen, ohne dass jeder sich super schnell verletzt und empfindsam fühlt, einfach die Perspektiven von anderen Leuten zu verstehen und eben da auch rücksichtsvoll zu sein gegenüber anderen.
1: Die Frage kam ja auf mit der Norm, weil ja jetzt zum Beispiel auch viel über Diversity auch und ähm, ja, verschiedene Körperformen gesprochen wird und viele Marken ja ganz bewusst auch äh, Plus-Size-Models ähm, quasi in ihre Kampagne nehmen, um eben genau das zu vermarkten. Nichtsdestotrotz ist ja zum Beispiel, wenn, ähm, ja, ich sag mal, äh, andere Models, die in die Norm, die aktuell noch besteht, in der Modelbranche quasi passen, ähm, dass das dann einfach Models sind. Also da wird kein, da wird kein normales Model davor gestellt oder irgendein noch ein Fürwort davor gestellt. Und bei Plus-Size-Models ist halt immer Plus-Size noch davor. Hast du das Gefühl, dass du Trotzdem und trotz deiner Aufklärung und trotz dieser Diversity immer trotzdem diesen Stempel von, ah, okay, ich bin irgendwie was Besonderes, ne? Ich muss irgendwie, ähm, das muss nochmal bewusst hervorgehoben werden. Ähm, und, und wie stark schränkt dich das vielleicht auch ein oder diskriminiert auch vielleicht? Ich
2: glaube tatsächlich, dass beispielsweise in meiner Konfektion, ich bin ja. Ähm, Triggerwarnung, ich droppe jetzt Zahlen. Äh, ich bin eine 48 bis 52, weil ich habe halt einfach super große Oberweite für meinen, also eigentlich bin ich deswegen auch kein perfektes Modelmaß von den Modelmaßen her, weil eigentlich müsste es ja gleich gleichmäßig verteilt werden, dass man in eine Konfektion passt. Ähm, insofern, dass wir halt ohnehin immer die ähnlichen Körpertypen beim Modeln sehen und dass wir halt immer ähnliche Leute sehen und es eben grundgenommen beim Plus-Size-Modeln auch immer nicht so hoch geht von den Konfektionen. Also etwas, was mich beispielsweise seit Jahren stört und wo ich mir einfach eine Änderung wünschen würde und wo es eben durch Instagram schon eine Änderung gibt. Ich bin halt Mädel mit ordentlich Holz vor der Hütte und wenn ich dann Mädels sehe, Wunderbare Plus-Size-Models, die eine Größe 40-42 haben und in einem Badeanzug sind und keinerlei Oberweite haben, dann weiß ich halt nicht, kann ich mir jetzt diesen Badeanzug-Bikini kaufen, aber wenn ich ihn eben bei Instagram bei einer anderen mit ungefähr meinen Maßen oder ungefähr meinen Proportionen sehe, dann kann ich das halt sehen und da kann ich halt auch sagen, ähm, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass äh, Modeunternehmen, die eben größeninklusiv arbeiten, allgemein, dass mehr Unternehmen, auch nachhaltige Unternehmen beispielsweise größeninklusiver arbeiten und eben die Norm wird, dass man eben eine breitere Größenrange hat und eben auch nicht nur eine Größenrange für einen Figurentyp. Das ist etwas, was ich total traurig finde, dass es eben nur diese Pullis mit einem Ausschnitt gibt und man nicht einfach mal zwei Pullis mit einem V-Ausschnitt macht, zwei Pullis mit einem Wasserfallausschnitt und dass man eben nicht nur daran denkt, dass Leute vielleicht eine große Größe haben, sondern dass es beispielsweise Leute gibt mit sehr kurzen Beinen, Leute mit sehr langen Beinen. Und dass man da versucht, eben mehr Diversität auch in die Mode zu bringen. Insbesondere bei großen Unternehmen frage ich mich das immer wieder. Und dass man eben auch durch Instagram, also außerhalb von diesen Unternehmen, dass die Unternehmen einfach mal sehen, dass sie Instagram und Leute, die eben als Instagram oder Blogger oder ähnliches aktiv sind, mehr unterstützen und auch einfach mehr Geld in die Hand geben, weil diese Leute eben ein großer Faktor dafür sind, dass Leute sagen, hey, ich möchte mir jetzt dieses Oberteil kaufen, weil ich habe das an jemanden mit großen Busen auf Instagram gesehen, deswegen wird dieses Oberteil für mich auch gut funktionieren. Ich glaube, das ist etwas, was leider noch viele Unternehmen unterschätzen, dass man eben durch soziale Medien einfach nochmal eine ganz andere Kundengruppe anspricht, dass wir einfach durch Instagram-Menschen sehen können, die wirklich diese Kleidung im Alltag tragen und eben nicht
1: 20, 30 Outfits an einem Tag für einen Katalog shooten. Dadurch, dass diese ganzen Hürden einem ja auch gestellt werden und ähm, man immer irgendwie auch gucken muss, okay, ne, wie du es gerade beschrieben hast, passt dieser Bikini auch mir oder halt nur dem Model da ähm, auf dem Foto? Ähm, Würdest du dir manchmal wünschen, weil diese ganzen Themen und auch das anzusprechen und die Aufklärungsarbeit zu leisten und eigentlich immer auch auf dieses Thema ja auch ein bisschen reduziert zu werden, ähm, würdest du dir manchmal wünschen, dass du einfach dünner wärst und diese, diese ganze Sache dich nicht mehr, ich sag mal, belasten würde, obwohl belasten auch ein krasses Wort in dem Zusammenhang ist, aber ich glaube, das vermittelt, was ich meine. Also ich glaube, es geht jetzt über
2: mein Thema hinaus. Jeder, der im Thema Aktivismus irgendwie dabei ist, der weiß, dass man eigentlich seine Sache immer und immer wiederholen muss. Und da kann man zwei Wege wählen. Entweder man wiederholt und wiederholt es wieder. Oder man sagt irgendwann, Leute, ich bin draußen. <lacht> Tschüss. Ähm, und ich denke, es macht mir nichts aus. Denn ich bin die Person, die ich geworden bin, durch all diese schlimmen Ereignisse und auch all diese guten Ereignisse, die meine Erfahrung sind und dass ich das weitergeben kann und dass ich vor allen Dingen heutzutage auch in der Situation bin, wo ich nicht nur meine eigene Geschichte erzählen kann, sondern auch für ganz viele andere Leute sprechen kann, die sich mit mir austauschen, die sich mir anvertrauen. Das ist etwas, was unglaublich wichtig und wertvoll ist und wo ich auch denke... Ich bewege Leute, ich äh, helfe Menschen und das ist so viel mehr wert als die Tatsache, dass ich halt öfters mal wiederholen muss, wer ich bin und was ich mache und eigentlich ähm, dieselben drei Fragen sich immer wieder stellen. Das kann auch nervig sein, also ich hatte es tatsächlich auch schon auf Instagram, dass Leute gesagt haben, ach ja, jetzt wieder was zum Thema Ersterung, echt jetzt? Ähm um. Aber das Ding ist, es muss sich halt immer wiederholen und äh, es kommen immer wieder neue Menschen auf dich zu und möchten andere Dinge von dir haben. Und ja, diese Kontinuität ist aber auch etwas Spannendes, weil das Gute ist, man lernt immer wieder neue Menschen und deren Perspektive kennen. Und etwas, was ich mir tatsächlich für soziale Medien auch wünschen würde, wäre gar nicht so sehr, dass die Leute zu mir kommen, die mich alle geil finden und feiern. Was ich mir sehr, sehr wünschen würde, wäre mehr konstruktiver Austausch auch mit Menschen, die nicht meine Position vertreten. Und das ist leider etwas, was in sozialen Medien so gut wie unmöglich ist, weil alle Leute in ihren Echokammern sind. Und das ist etwas, was mich sehr traurig macht. Ich würde sehr gerne kultiviert miteinander so ein bisschen verbalen Fight Club machen, aber
1: das findet leider nicht statt. Was ist denn für dich das Positive aus deiner Geschichte? Was hat dich quasi... Zu, zu was hat dich das auch gemacht und was, was zehrst du daraus? Was hast du daraus gelernt?
2: Ich habe, ich habe sehr großes Verständnis für die Diätkultur, weil wir alle sind ja irgendwie Teil davon oder Teil davon gewesen. Und ich habe aus meiner Geschichte heraus gelernt, dass ich nicht der Wert meiner Leistung bin. Ich glaube, das war der Grundgedanke, der einfach meine gesamte Essstörung, mein gesamtes Sein für viele Jahre meines Lebens bestimmt hat. Und dass ich heute mit sehr wenig sehr, sehr zufrieden sein kann und auch einfach für mich weiß, ich muss nicht immer so antriebsmäßig wie ein Durazellhäschen. häschen anders kann ich es leider nicht beschreiben, ich war wie dieses Durazellhäschen in der 90er-Jahre-Werbung. Ich bin die ganze Zeit nur hin und her und alles und allen recht machen. Und, wuh, wuh, wuh. und ähm, ich hatte viele Jahre meines Lebens überhaupt nicht zum Sein-Zeit. Und heute kann ich einfach sein und kann mir auch einfach selbst genügen und kann auch einen Nachmittag lang auf einer Wiese legen und in den Himmel starren und habe da die Zeit meines Lebens. Und ich glaube, das ist etwas, was so unglaublich wertvoll ist und wo man auch sagen muss, du bist nicht das Problem. Unsere Gesellschaft ist halt richtig krass und macht uns richtig Druck. Und es gibt wirtschaftliche Interessen, ähm, natürlich, es gibt tolle Mittel, mit denen man abnehmen und schöner werden und sonst was kann und es ist gar nicht so einfach. Also ich glaube, wenn etwas Selbstliebe ohne Zuckerguss ist, diese Message, dann, dass es alles gar nicht so einfach ist und dass es okay ist, dass du dich manchmal scheiße fühlst und dass es manchmal alles zu viel wird. Und dass ich das an andere Leute weitergeben kann, finde ich doch sehr gut, und dass es auch bei diesen Leuten ankommt. Und das ist super schön, auch wenn es 10 sind, 20, 200. Es ist toll, einfach anderen Menschen... Weiter zu helfen, die in ähnlichen Situationen sind wie ich und ihnen zu sagen, ja, es ist okay, dass du dich scheiße fühlst und es ist okay, wenn du das Gefühl hast, dass das alles nicht so einfach ist. Denn man kann sich nicht einfach Selbstliebe kaufen. Selbstliebe
1: ist so viel mehr. Das war unsere Folge mit der lieben Bettina zusammen. Wir haben natürlich wieder auf Social Media alles zusammengetragen zu dieser Folge, was ihr wissen müsst. Und natürlich auch die Social Media Woche mit der lieben Bettina geplant, inklusive eines Livestreams. Deshalb abonniert uns gerne, um nichts zu verpassen. Ansonsten darf ich euch nächste Woche die liebe Ellie vorstellen. Mit der lieben Ellie sprechen wir über das Thema Rheuma. Und das ist dann auch unsere letzte Folge für dieses Jahr. Abonniert uns also gerne auf Instagram, um nichts zu verpassen, wenn wir wieder zurückkommen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr diese Folge gehört habt. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder
0: einschaltet. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.